0: Lumaniac, der Lumann podcast Hallo und herzlich willkommen bei der 31. Folge von Lumaniac. Und hier spricht Joachim Feldkamp.
1: Und hier ist Euer Gesumpflet. Hallo.
0: <lacht> ja, wir haben uns vorgearbeitet bis in das Kapitel 3 in Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft. Und wir besprechen die Funktion des Rechts und wir haben äh, im letzten Abschnitt über das Entscheidungssystem im Rechtssystem gesprochen. Das heißt also, dass das Rechtssystem sich so weit ausdifferenziert hat, dass es eine richtige Systematik, eine Mechanik im, im, im Rechtssystem entwickelt hat, die äh, einen Fall äh, quasi automatisch beurteilen kann. Ne? Natürlich auf Grundlage von gewissen Personalien, Richtern, Anwälten und so weiter. Ne? Aber diese Dynamik über das Kommunikationssystem des Rechts ist so weit normiert, dass bei gleichen Fällen die gleichen Ergebnisse herausfallen sollen. Soweit die Theorie. Mhm. Und jetzt, äh, in dem nächsten Abschnitt, geht es dann darum, wie dieses Entscheidungssystem innerhalb des Rechtssystems an, das, ähm, an die soziale Basis zurückgekoppelt ist. Das ist nochmal ein interessanter Aspekt, mhm. der uns hier noch etwas beschäftigen wird.
1: Genau, Gerichtssystem hast du noch als äh, Keyword noch nicht erwähnt. Wir ne? sprechen ja. im, im engsten Sinne über das Gerichtssystem als organisiertes Entscheidungssystem des Rechts. Ja, ja. Habe ich ja darüber hinweggelesen? Du hast ja nicht gelesen, du hast ja frei geredet, ja. glaube ich, oder ja. du hast du ja irgendwo hier einen Notizzettel, den Nein. ich habe? Nein!
0: <lacht> ich habe das im Text, äh, das Gerichtssystem hat er das so geschrieben, also ja. scheine ich darüber hinweggelesen zu ja. haben. Das
1: Gerichtssystem als Subsystem innerhalb des Rechtssystems. Ja. Und zwar als dasjenige Subsystem, in dem dann die Entscheidungen, kollektiv bindende Entscheidungen gefällt werden. Ja. Genau, an diesem Punkt sind wir gerade und jetzt fragt er weiter, wie steht, du hast ja schon gefragt, was jetzt Thema ist, diese Rückkopplung an die Gesellschaft ja. selbst, ja. Und die Auftaktfrage ist jetzt, wie steht es eigentlich empirisch um diese Grundlage des Rechts?
0: Ja, okay. Ähm, dann steigen wir doch gleich ein in den Text irgendwie, dann, dann liest mhm. du
1: gleich mal vor. Dann lese ich vor, auf Seite 147. Also nochmal die Auftaktfrage. Wie steht es empirisch um diese Grundlage des Rechts? Und von welchen Bedingungen hängt die Antwort auf diese Frage ab? Wir vermuten einen Doppeleffekt. Einerseits wirkt sich die organisatorische und professionelle Straffung des geltenden Rechts auf den Wildwuchs von normativen Projektionen einschränkend und disziplinierend aus. Man kann feststellen oder feststellen lassen, was in einem offiziellen Sinne Recht bzw. Unrecht ist. Je differenzierter die Gesellschaft und in der alten Welt bezieht sich das auf den Prozess der Stadtbildung, desto stärker das Angewiesensein auf solche Reduktionen. Andererseits kann die Ausdifferenzierung eines Entscheidungssystems im Rechtssystem sich auf die allgemeine Bereitschaft, normatives Erwarten normativ zu erwarten, negativ auswirken? Ja, zur Erosion der eigenen Grundlagen in der Reflexivität tendieren und sich schließlich nur noch als politisch gestützte Organisation halten? In den älteren Hochkulturen lässt sich eine solche Insulation der gleichwohl unentbehrlichen Entscheidungszentren durchgehend beobachten. Und sie stimmt hier mit der Differenzierungsform von Zentrum und Peripherie überein.
0: Zentrum Peripherie kann man glaube ich erstmal Stadt-Land einfach übersetzen, ne?
1: Ja, lässt sich voneinander nicht trennen. Können wir gleich noch mal näher drauf eingehen. Ja, okay. Aber auch in der modernen Gesellschaft kann, selbst wenn die Durchsetzung einer Rechtsorientierung im Alltag in hohem Maße gelingt, die Einheit des Systems kaum mehr operativ, kaum mehr über eine durchgehende Reflexivität des normativen Erwartens, normativen Erwartens, erreicht werden. Das Entscheidungssystem kann die Bedingung normativen Miterwartens nicht in die Form verbindlicher Entscheidungsprämissen bringen. Es kann zwar Personen mit individuell zugewiesenen Rechten und Pflichten ausstatten, nicht aber das Miterwarten aller anderen oder gar Erwartungssicherheit in Bezug auf dieses Miterwarten garantieren. Es kann diese Voraussetzung wechselseitiger Bestätigung im Normativen erwarten. Und es geht hier nicht nur um Konsens, sondern um Einfordern. Es kann also diese Voraussetzung wechselseitiger Bestätigung im Normativen erwarten nicht sehen. Sie nicht wie rechtserhebliche Tatbestände behandeln.
0: Es ist immer das, äh, das Entscheidungssystem. Ne?
1: Genau, es ist das Entscheidungssystem des Rechts. Es bleibt gegenüber dieser Institutionalisierung des normativen Erwartens indifferent. Juristisch kommt es darauf nicht an. Niemand kann die Stärke oder auch das Fehlen des Insistierens anderer auf durchhaltend normative Erwartungen als Argument benutzen oder gar einklagen. Die Grenzen des Entscheidungssystems lassen solche Informationen nicht durch, sondern filtern sie ab. Damit fehlt dieses Moment in der offiziellen Präsentation des in Anführungszeichen geltenden Rechts. Die Entscheidungsorganisationen des Rechtssystems können ihre eigene Einbettung in eine motivationale Rechtskultur nicht kontrollieren. Und sie bemerken deshalb auch nicht, wenn sie damit beginnen, diese gesellschaftlichen Grundlagen ihrer eigenen Tätigkeit einem Prozess der Erosion auszusetzen. Mhm. Zitat Ende. Ja gehen wir wieder an den Anfang zurück. Ne?
0: Ja, genau. Also ähm, ich versuche es in eigenen Worten zusammenzufassen, was dieser Absatz aussagen soll. Es bildet sich im Rechtssystem ein Entscheidungssystem aus. Mhm. Und dieses Entscheidungssystem basiert letztlich auf der doppelten Modalisierung mhm. einer gewissen Erwartungshaltung, was gelten soll ne, und was von, eben von anderen auch erwartet wird, dass die das eben dasselbe erwarten. Genau. Und das Rechtssystem stabilisiert diese normativen Erwartungen und äh, bringt sich so in die Situation, das auch durchsetzen zu können, ne, durch Bestrafung ne, oder mhm. durch Sanktionierung. Das führt allerdings dazu, dass, ein, äh, dass dieses Entscheidungssystem eine, eine relativ krude Mechanik wird, ne? eine, man könnte sagen wie eine Maschine mhm. funktioniert, ne? Die, und diese äh, Maschine ist auch eben ein, ein, ein guter Zustand für das Rechtssystem. Ne? Der Nachteil daran ist nur, dass diese, dass diese Maschine, sage ich mal, den Connect, zu diesem tatsächlichen Erwarten in der Gesellschaft, also zu der Basis, aus der sie entstanden ist, die, die diesen Konnex verliert mhm. ne? und, und manchmal eben auch in Widerspruch dazu gerät. Ja, ne? beide
1: von Spoilers fast, ne? aber ja, es deutet sich hier auch schon an, diesen Absatz. Hast ja, du nicht? ja,
0: das würde ich sagen, dass sich das andeutet. Ne? Mhm. Ja, und diese Maschine äh, das Entscheidungssystem, des Gerichtssystems, ne? Die läuft irgendwie. Ne? Das heißt, also, sie, ähm, sie funktioniert ohne, unabhängig auch von der, äh, von der sozialen Basis. Ne? Und man braucht da nicht diese Rückversicherung mehr einzuholen. Ne? Ob denn tatsächlich das der Wille der Gesellschaft ist ne? oder den Erwartungen, die tatsächlich in der Gesellschaft existieren, entspricht.
1: Mhm. Was meint er mit diesem Doppeleffekt? Das ist ja der erste Satz. Er vermutet einen Doppeleffekt. Er hat so ein einerseits und andererseits. Ne? Ja. Ich verstehe das so: dass einerseits spricht vieles dafür, jetzt in der Entwicklung der Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg, dass es so gekommen ist, wie, wie es gekommen ist, zu einer funktionalen Ausdifferenzierung mit diesem hochprofessionalisierten Entscheidungssystem. Ja. Aber es spricht eben auch einiges dagegen, dass, es also diese, dass diese Unwahrscheinlichkeit überwunden werden konnte. Ja. ja Und zwar in, in dem Übergang von segmentären Gesellschaften zu stratifizierten Gesellschaften, zur funktionalen Ausdifferenzierung. Zu kompliziert? Wir, wir hatten ja an anderer Stelle auch schon darüber gesprochen, dass man, mhm. bevor sich ein, eigen, ein autonomes Funktionssystem ausdifferenzieren konnte, mhm. man sich eher auf die eigenen Strukturen, die vertrauten Strukturen verlassen hat. Ja. Und zwar waren das ja in der segmentären Gesellschaft vor allem familiäre Strukturen, Familie, ja. Ja, mhm. und dann eben auch Regionen oder Verbände. Und innerhalb der stratifizierten Gesellschaft, in der es dann nur noch zwei ganz große Gruppen gab, innerhalb derer man gleich war, nämlich ja. den Adel und das Volk und so, ja. auch auf die dort vertrauten Institutionen. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig ist dadurch die Ungleichheit ja auch gestiegen durch diese Ausdifferenzierungsformen ja, der Gesellschaft. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Genau. Und der Bedarf nach rechts wiederum, also nach professionalisiertem Recht stieg an. Ja, Richtig,
0: der Bedarf nach professionalisiertem Recht und nach einer unabhängigen Rechtsprechung, die das, die das klärt, unangesehen der Person. Der Bedarf steigt in der Situation. Und damit, also das Bedürfnis nach funktionaler Ausdifferenzierung, ist dadurch begründet, dass man sachlich Dinge besser so regeln kann, statt auf Grundlage von, von Privilegien einzelner.
1: Ja, und interessant finde ich ja auch noch diesen Hinweis: Du hast ja gefragt, ist Stadt, Land, Differenzierung nicht eigentlich fast dasselbe wie Zentrum-Peripherie-Differenzierung, würde ich dir auch zustimmen. Es ist, es ist, also es hängt zusammen. Das eine geht nicht ohne um, das andere. Also, ich meine, mit die früheste Differenzierungsform der Gesellschaft ist ja eine Stadt-Land-Differenzierungsform gewesen. Und mhm. dadurch bedingt entstand ja sozusagen Haushalt, mhm. Eukos und Polis-Stadt. Ja, was wiederum Wirtschaft und Politik, so würden wir heute sagen, praktisch begründet hat, Haushaltsführung, Ökonomie. Und es ist aber eben auch so, eine Stadt-Land-Differenzierung bedeutet auch, wenn das Land groß ist natürlich, es eine immer weitergehende Peripherie vielleicht gibt. Also alle Entscheidungen gehen immer vom Zentrum aus, sagt Luhmann, bei einer Zentrum-Peripherie-Differenzierung. Und die Entscheidungen werden immer im Zentrum getroffen. Und dann ist es die Frage, wie weit kann denn die Kommunikation, die Peripherie überhaupt noch erreichen? Richtig. Ich denke mal an ein ja, Großreich, genau. ja, an, ja, genau. an die Sowjetunion oder an ja. das chinesische Großreich und so weiter. Ne? Großreiche genau. haben zum Beispiel keine wirklich definierbaren Grenzen, sondern die Grenzen enden dort, wo die Kommunikation noch hinreicht. Und das muss man dann mit, mit klassisch mit Bürokratie durchsetzen, die Herrschaft und so. Richtig, ja. Ne? Und was ich Oder wie
0: in Rom, ist ein herrliches Beispiel, ne? wie ja. sich dann das Zentrum, ne? Rom ist natürlich das Zentrum ne? und wie sich dann die Gesetze Roms im ganzen Mittelmeerraum verbreiten genau. konnten. Ne? Das, ist irgendwie, das zeigt, wie, dass es ein, ein wichtiges Verhältnis von Zentrum und Peripherie gibt. Ne? Diese Aus Möglichkeit sich bis in die Peripherie ausbreiten genau. zu können. Genau
1: und eine Peripherie kann im Einzelfall sogar ohne das Zentrum überleben, sagt Luhmann auch. Mhm. Also da gibt es so einen Abschnitt über äh, Differenzierungsformen bei ihm, da habe ich ja. das gefunden. Ne? Das, also, das kann man sich ja auch vorstellen, ähm, Ja, wenn kommt da mal einer vorbeigeritten und teilt mir das mit, kann das überhaupt kontrolliert werden, was in weit entfernten Gebieten in der Peripherie so stattfindet. Ne? Ja. Und die, die Entscheidungen gehen immer vom Zentrum aus und da kannst du davon ausgehen, dass sie auch immer von Eliten getroffen werden, ne? von meist dann Bürokrat zunehmend bürokratischen Eliten. Ja, Zunehmend bürokratisch. Zunehmend ne? Also bürokratisch. die Bürokratie
0: ist ja. das Entscheidende. Ne? Die eben, weil nur die Bürokratie kann Fälle beurteilbar machen, ne? indem sie vielleicht mal Kriterien festlegt, wie ein Fall zu beurteilen ist. Ne? So und so viele Einnahmen, so und so viel Getreide, so und so große Ernte, so und so viele Angestellte. Ne? Daraus folgt so und so viele Steuern oder so und so viele Abgaben oder. Genau. Äh,
1: also es gibt ja auch viele mhm. Fragen da, weil im Grunde weiß man sehr wenig über diesen Übergang der Gesellschaften von segmentärer Gesellschaft zu stratifizierter, weiß man am wenigsten eigentlich. Ne? Mhm. Das am wenigsten dokumentiert und die früheren oder die meisten Theorien, die es gibt, sagt Luhmann, die haben sich immer nur auf Einzelfälle gestürzt, also zum Beispiel auch die Archäolo Archäologen, mhm. die haben dann immer nur das, was sie vorgefunden haben, in einem bestimmten Raum betrachtet, aber nicht die Gesellschaft als Ganzes. Also ja. wie war es möglich, dass der Übergang von einer Differenzierungsform in eine andere, sagt er, ist Grundsätzlich in der Soziologie, das nennt man Katastrophe. Es ja. gibt nichts Schlimmeres sozusagen für die Gesellschaft als so ein Wechsel von der Differenzierungsform. Und wie ist es dazu gekommen? Da gibt es verschiedenste Theorien. Er sagt, mit am wahrscheinlichsten hält er die Theorie vom Handel. Ne? Das mhm. internationale Handel, insbesondere mit Luxusgütern, mhm. hat dann eben auch natürlich diese Hafenstädte herbeirufen, die Verkehrswege und so weiter. Ne? Also mhm. zu so einer starken Ausdifferenzierung. Mhm. geführt. Okay, aber mal
0: jetzt musst du noch mal den Bogen ziehen, wie das jetzt hier in, diese, in das Entscheidungssystem, des Rechtssystems wieder mit dem Verhältnis von Zentrum und Peripherie, wie wir da wieder reinkommen.
1: Ja, also ich habe es so verstanden. Er sagte, ja, es gibt einen Doppeleffekt, ein einerseits und andererseits. Und ich verstehe es so, dass eben es eigentlich extrem unwahrscheinlich war, dass es sich so entwickeln konnte, das Rechtssystem als autonomes mhm. Funktionssystem mit diesem Entscheidungssystem. Und andererseits spricht eben, wenn man sich die Evolution der Gesamtgesellschaft anguckt, vieles dafür, dass es doch so kommen musste, ja, weil dieser diese Bedarfe gestiegen sind. Mhm. Durch Stadt, okay. Land, Bildung, durch Zentrum, Peripherie, Differenzierung. So verstehe ja. ich das.
0: Ja, oder dass diese äh, Entscheidungen, die im Zentrum getroffen werden, eben auch im Hinblick darauf, dass wir eine Peripherie erreichen müssen, mhm. ne? genau. getroffen werden ne? ja. und nicht einfach... Ähm, Sag ich mal, im Zentrum nur das gilt, was im Zentrum gilt, ne? also was in den Metropolregionen ja. gelten soll, ja. ne? sondern eben, dass diese, äh, dass der Geltungsanspruch weiter hinausgetragen wird, ne? und, ähm, um dort auch zu greifen.
1: Richtig. Also ich meine, das setzt ganze Fantasiewelten bei mir so in Gang, wenn man darüber viel mehr nachdenkt. Ein ja. ne, Zentrum, Zentrum heißt, es können auch viele Zentren bestehen, lauter Städte, ja. Ja? und klassisch entsteht daraus die Hauptstadt,
0: Ja. Und solche Dinge. Ne? Ja, ja. Also, Genau, aber man sieht eben auch, dass in, der, in den Zentren wird natürlich in einem viel höheren Maße kommuniziert. Es gibt Echt? viel mehr Berührungspunkte und, und man hat es mit einer rasanten Steigerung von Komplexität zu tun. Und die muss bewältigt werden. Die wechselseitigen Erwartungen mhm. entsprechen natürlich dem. Ne? Und man braucht im erhöhten Maße, diesen Rückgriff auf doppelte Modalisierung, ja. ne, um sich eben zu, ähm, gegenseitig zu bestätigen, dass man
1: Erwachen immer noch
0: im selben System ist ne, und dieselben Erwartungen hat ne, und dass es da eine gütliche Einigung gibt ne, und, ähm, und dass es da eine Rechtsprechung gibt, die äh, solche äh, Konflikte lösen ja. kann und eine Bereitschaft, sich diesem Rechtssystem zu unterwerfen und so weiter. Ne. Und ähm, das entsteht aber in den Metropolen in erhöhtem Maße ne? und äh, dann gibt es eben einen Abfall dieser Komplexität im Verhältnis zur Peripherie, die das dann eben mittragen muss. Ne? Und das heißt also, mhm. wenn diese Komplexität in einem Maße ansteigt, dass diese Peripherie nicht mehr mitgezogen wird, was passiert dann?
1: Dann sagt er, kann die Peripherie weiter so machen und äh, wie, wie sie lustig ist.
0: Genau, dann ist sie nämlich keine, Peri <lacht> dann ist hier ja. keine, keine Peripherie mehr, ja. weil die Peripherie ist, äh, du hast das vorhin einmal so lax gesagt, Meinst du das aber sicherlich nicht so, ne? sondern das sind relationale Begriffe. Es gibt keine Peripherie ohne das Zentrum. Ne? Der Begriff Peripherie genau, ist immer genau. auf ein Zentrum bezogen. Ne? Und ja. das heißt also dann ist die, äh, dann eben verlaufen die Grenzen des Systems auch ähm, anders. Ne?
1: Genau, also das Zentrum bestimmt, was Peripherie ist, wenn man so will. Ne? Ja. Also das, vom Zentrum geht alles aus. Ja. Ja, das, es gibt zuerst, also wenn man wirklich eine zeitliche Reihenfolge reinbringen wollte gibt es zuerst das Zentrum mhm. und daraus entsteht die Peripherie. Ja. Henne Ei Frage hier <lacht> Meine Lieblingsfrage. Was war denn in diesem Fall zuerst ja, ja, ja. die Henne oder das Ei? Die Henne. <lacht> okay, aber jetzt kommt er ja von dir zu der von dir schon angesprochenen Frage, eben was was ist mit diesem normativen Miterwarten in der Gesamtgesellschaft, ne? Ja. Diese doppelte Modalisierung und das ist spannend, da sagt er, das kann nicht in der Form verbindlicher Entscheidungsprämissen vom Recht dann auch noch durchgesetzt werden, das geht nicht.
0: Nein, 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 das, das Gericht entscheidet, ähm, wie es entscheidet unabhängig ja. davon, ne, ob es tatsächlich so erwartet wird. Ja. Dafür ist, das, ist, ist hat sich dieses Rechtssystem ebenso ausgebildet. Ja. Ne?
1: Also es gibt kein Urteil, das besagt, das deutsche Volk hat zu erwarten, dass jeder, der bei Rot über die Ampel geht, bestraft wird. <lacht> <Mein> <lacht> das, das kann man nicht als. <lacht> ne? Es gibt auch kein Gesetz durch die Politik, was das äh, regeln könnte. Das dieses Richtig, Erwarten ja. ähm, es wird zwar erwartet, aber es lässt sich nicht mit diesen üblichen Mitteln des Rechts durchsetzen.
0: Ja, ich meine es gibt gewisse Wechselwirkungen, ne? dass man eben, äh, es ändert sich nichts an dem Recht, ne? aber äh, trotzdem werden, werden neuerdings bestimmte Delikte geringer bestraft irgendwie, oder Verfahren, die äh, die Konflikte in diesem Bereich andeuten werden beigelegt ne, und nicht zur Verhandlung gebracht, mhm. also solche, solche Wechselwirkungen kann es geben, aber damit hat sich das Rechtssystem ja überhaupt noch nicht bewegt, das Entscheidungssystem ist nach wie vor, das heißt, also es sind, kann, kann sich auch wieder in die andere Richtung drehen, ne. ja. das ist eben auch ähm, der Besitz von leichten Drogen, die man eine ganze Zeit lang toleriert hat, wird plötzlich nicht mehr toleriert, mhm. ne, sondern hart bestraft, ne. das ist ohne weiteres denkbar.
1: Ja, oder ich meine, gab es nicht auch ein Vermummungsverbot und jetzt in Corona spricht auch Corona zeiten spricht auch niemand mehr davon? Oder ja, so? also ich, richtig, es gibt ja. schon so gegenseitige
0: Irritationen. Ähm, ja. Heute ja. gibt es sogar eine, eine Vermummungspflicht, ne? <lacht> <lacht> Der die äh, Demonstranten auf diesen Querdenker-Demonstrationen irgendwie sicher auch widersetzen, indem sie sich nicht vermummen. Oh also. je, ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt. Ja, gut, aber ich meine, ich finde das schon noch ähm, toll oder spannend formuliert von ihm. Dieses, ähm, was das Entscheidungssystem des Rechts nicht kann. Ne? Er sagt, ja. es kann die Bedingung normativen Miterwartens auf breiter Ebene nicht in die Form verbindlicher Entscheidungsprämissen bringen. Mhm. Es kann Personen mit ausstatten, mit Rechten und Pflichten und so, aber eben nicht mit, nicht garantieren, dass die anderen jetzt alle mit miterwarten. Ja. Ähm
0: also das heißt, von beiden Seiten ist eine Entkopplung festzustellen. Genau, eine ne? Entkopplung, ja. Ich, ich glaube, das meint er mit dem Doppelungseffekt. Ne? Mhm. Einerseits gibt es eine, Kopplung der sozialen Erwartungen, ne, indem es daraus äh, die, das Entscheidungssystem eben genau daraus entsteht ne, ja. und das eben auch als eine strukturelle Pr Prämisse verwendet. Ne? Aber es gibt auf der anderen Seite eben eine Entkopplung, ne, weil dann die, äh, sobald dieses Entscheidungssystem entstanden ist, keine keinen Rückgriff mehr auf die tatsächlichen sozialen ähm, Erwartungen ja. gibt. du,
1: das ist so gut, das muss ich mir mal kurz mitschreiben. Das finde ich super.
0: <lacht> oh, oh ich das mich ist, ähm,
1: Also, das war super. Und, ähm, was sagt er hier? Genau, also er, er, er betont nochmal, es geht ja nicht nur um Konsens, wenn wir über dieses Miterwarten sprechen. Dann geht es ja nicht nur darum, dass sich jemand äußert, ja, ich bin auch der Meinung, mhm. sondern es geht um, dass man das einfordern kann, einklagen ja. kann. Ja? Ja. Und das, diese Miterwartung ist eben nicht einklagbar. Es, ist kein, es handelt sich nicht um rechtserhebliche Tatbestände, das miterwartet wird. Und hm. das Recht bleibt, also dieses Entscheidungssystem bleibt in diesem Punkt sich selbst gegenüber indifferent, sagt er, ja. weil man das nicht institutionalisieren kann.
0: Ja. Man könnte es auch noch mal mit dieser Differenz von kognitiv und normativ ähm, hm. äh, verbinden indem man sagt, das Rechtssystem stabilisiert ja normative Verhaltenserwartungen. Mhm. Ja, und stabilisieren heißt eben, wenn etwas nicht diesen Erwartungen entspricht, dann ändern sich dadurch nicht die Erwartungen, sondern die Erwartungen werden durchgehalten. Mhm. Und das genau heißt normativ, ne? während das kognitive Bedeutet eben ja, wenn man wenn es nicht den Erwartungen entspricht, ja dann ändere ich meine mhm. Erwartungen, ne? Und ähm, dann habe ich eben falsch erwartet, ja. ne, und, und muss meine Erwartungen ändern,
1: ne? Genau, deswegen das ist das ist eine kontrafaktisch, ne? Die normativen Erwartungen ja. sind kontrafaktisch stabilisiert. ja und das andere würde bedeuten, man würde auf Fakten einfach reagieren ne? und sie als Entscheidungsgrundlage plötzlich nehmen. Genau. Ne? Also und kleine, unbedeutende, banale
0: Fakten vielleicht. Richtig. Ne? Deswegen kann es eben auch gar nicht anders sein, dass dieses Entscheidungssystem sich loslöst von den tatsächlichen Erwartungen, ne? von den, die sozial existieren. Sondern, äh, sondern diese Norma es ist eben dazu verpflichtet, diese normativen Erwartungen äh, weiter durchzutragen, bis, äh, bis dahin, dass diese normativen Erwartungen durch andere Gesetze, durch neue Gesetze geändert werden. Mhm. Das ist eben auch die Aufgabe des Rechtssystems. Ne? Gegen, gegen Erfahrungen, sage ich mal, irgendwie so, gegen so flüchtige Erfahrungen aus Einzelfällen sich zu stabilisieren. Ne?
1: Mhm. Und der Absatz endet damit, dass er auch auf den, auf, auf das als Schwäche auch... Also in ein, ein Prozess der Erosion. Genau, also ja. wenn, wenn es einen Prozess der Erosion gibt, nämlich dass in der Gesellschaft die Entscheidungen von Gerichten große Enttäuschungen auslösen, äh, nicht mehr wirklich mitgetragen oder verstanden werden, ne, dann kann das auch für, für das Entscheidungssystem, für die Gerichte... Bedenklich werden. Er sagt, sie bemerken das auch dann nicht. Dass anderes erwartet
0: wird, ja mhm. klar. Ne? Lösen auch manche Gerichtsurteile öffentlichen Protest aus. Ja. Ne? Das, ist, ähm, das ist durchaus möglich, ne? aber. Dann kann das Verfahren nochmal überprüft werden. Ne? Und es das, das kann ja dann auch in die nächste Instanz geführt werden. Ne? Aber wenn der Prozess sauber geführt wurde, kommt da dasselbe Ergebnis dabei heraus. Ne? Das Rechtssystem ähm, reagiert dann im Grunde auf diese Proteste nicht. Das kann nur die genau. Politik. Aber das kommt auch in den nächsten Abschnitten. Genau, noch, genau das genau. besprechen wir gleich noch.
1: Ja, dieser Überschuss, der muss ja irgendwo hin.
0: Ja. <lacht> ich lese einfach mal den nächsten Absatz. Entsprechend baut das Entscheidungssystem seine Eigenkomplexität ohne Rücksicht auf diese Doppelmodalisierung auf. Wenn davon keine Entscheidung abhängen, werden die entsprechenden Tatbestände nicht registriert, nicht erinnert. Selbst der die Rechtspraxis reflektierenden Rechtstheorie sind sie unbekannt geblieben. Sie werden allenfalls mit verschwommenen Bezeichnungen wie Rechtsbewusstsein oder mit ebenso unter äh, vagen Unterscheidung wie geschriebenes Recht, gelebtes Recht in Ansatz gebracht. Empirischen Erhebungen über die Verbreitung von Rechtskenntnissen und Rechtsbewusstsein in der Bevölkerung fehlt eine für unser Thema ausreichende theoretische Fragestellung. Auch logisch und damit forschungstechnisch sind Probleme normativen Erwartens benachteiligt, denn die normale zweiwertige Logik hat mit Beobachtungsverhältnissen zweiter Ordnung kaum lösbare Schwierigkeiten und kann sie allenfalls über bisher nicht weit entwickelte modallogische Konstruktionen repräsentieren. Mit all dem entzieht das Problem sich der Kommunikation. Es sei denn als Grundlage eines Meinungsstreits über, Verhalten, über Verhaltensweisen im täglichen Leben.
1: Ja. Also, du hast ja schon gesagt, diese Doppelmodalisierung. Ja. Die gibt es überall im Recht, aber eben ausgerechnet nicht in diesem Entscheidungssystem sozusagen. Da ist das nicht einlösbar. Das ist nicht
0: eingebaut, ne, Na, sondern es ist eben äh, quasi invisibilisiert. Ja, ne. ja. Man spricht auch das, diese Formulierung von Gotthard Günther, ähm, er sagt, äh, Maschinen sind Auslagerung von Bewusstsein. Mhm. Ne? Und genau das gleiche passiert hier eben auch. Ne? Es, mhm. ist eine, es wird ausgelagert. Cool, ja, das ist ein toller ne? Vergleich. Mhm. Ne? Also das, dieses Entscheidungssystem habe ich ja eben schon mal mit, mit einer Maschine verglichen. Ne? Und eine Maschine ist äh, ja, wie ein, ein Computer sozusagen, Input, Output. Ne? Da kommt etwas mhm. raus, ne? ein, ein Fall geht rein, ein Urteil kommt raus. <lacht> ja, und das, das soll möglichst homogen. Ne, und was mehr Respekt. <lacht> <lacht> no, und dann ist die Frage, ist es eine triviale Maschine oder ist es eine lernende Maschine? Und das Rechtssystem ist eine soll eine triviale Maschine sein. Ich hoffe, dass, dass ich da richtig liege.
1: Ja, es soll immer das Gleiche dabei herauskommen. Ne. Nee, das Rechtssystem ist eine lernende Maschine. Das hatten wir auch schon festgestellt. Das hast du selbst schon festgestellt. Habe ich, ja? Ja, klar, es beobachtet sich selbst und lernt dazu. Natürlich
0: ja, es, es lernt dazu, das ist richtig, ne, aber ich sag mal im Prozess, im operativen Prozess. Ne, also, ich meine, es ist eine, eine äh, triviale Maschine, die dann im weiteren Verlauf immer weiter äh, verbessert wird, aber immer trivial bleiben soll, ne, weil mit der gleiche Fall gleich beurteilt, gleiche Fälle sollen gleich beurteilt werden. Und das ist ja die Definition einer, einer trivialen Maschine.
1: Hm. Aber eine nicht triviale Maschine ist ja eine lernende Maschine, ne, die Beobachtungen auf der Ebene zweiter Ordnung äh, fähig ist genau. und äh, in der Lage ist, ähm, eigenständige Entscheidungszusammenhänge, also nein, Entscheidungszusammenhänge untereinander als äh, operieren zu lassen sozusagen, ja, sie als Grundlage für neue Entscheidungen äh, zu nutzen.
0: Ja, so gesehen hast du recht. Also ich so. würde
1: schon sagen, dass das Rechtssystem und auch das Entscheidungssystem eine, also keine triviale Maschine ist.
0: Ja, okay, gut, du hast ganz recht irgendwie. Ne? Es gibt ja neue Präzedenzfälle ne? und ähm, und diese Präzedenzfälle fließen ja auch in neue Gerichtsverhandlungen wieder rein. Und so gesehen ähm, hast du recht. Ne? Ich dachte jetzt nur von dem, von dem ganz grundsätzlichen Ansatz. Mhm. Gleicher Fall soll gleich beurteilt werden, Punkt fertig. Ne? Ja. Und dann gut. Mhm. Nichtsdestotrotz, ob trivial oder nicht, ne? es ist eine Auslagerung von Bewusstsein. Ja. Ne? Somit wird äh, der. Ähm, diese Basis, nämlich die Doppelmodalisierung innerhalb der Gesellschaft, ne? dass man wechselseitige Erwartungen hat, wie die Dinge so laufen sollen ne? und mhm. dass man eigentlich von den anderen auch erwartet, ne? wenn mir etwas gestohlen wird, dass die dann protestieren und sagen, irgendwie, hey, gib das zurück, ne? das gehört dir nicht. Ne? Und das erfordere, fordere ich in gewisser Weise eine Solidarität ein, ne? weil ich davon ausgehe, dass die anderen mich in der Art und Weise meine Erwartungen bestätigen. Mhm.
1: Ja, hatten wir auch glaube ich, letztes Mal war das auch schon Thema gewesen, genau. Ja. Also Auslagerung von Bewusstsein, hast du gesagt, man könnte dann auch sagen, Auslagerung von, von Erwartungen, ne? die, also bestimmte Erwartungen an das Recht nämlich, werden an dieses Entscheidungssystem auch ausgelagert. Genau, ne? Ne? Das, aber die ich, werden
0: ausgelagert ne? und damit wird es entkoppelt von der, äh, von der Doppelmodalisierung im, im sozialen Kontext.
1: Genau, aber mhm. es gibt eben das Problem, ähm, es gibt ja auch, Normative Erwartungen in der Gesellschaft, die gar keine Rechtsqualität haben, das hatte Luhmann ja auch vor zwei Sitzungen sozusagen, war, der, war dieser Aspekt, zum Beispiel Moral, ja. ähm, die werden vom Rechtssystem gar nicht beachtet, sie existieren ja aber trotzdem. Mhm. Ne? Und da kann, können sich natürlich auch Überschüsse an Erwartungen aufstauen, die eben ja. vom Entscheidungssystem der Gerichte gar nicht abgearbeitet werden können, die werden ja. gar nicht angefasst. Was ist? Du hast gesagt, es ist invisibilisiert, dass diese Entkopplung stattfindet.
0: Ich glaube, was, was hier gesagt ist, die Rechtstheorie, ne, die die Rechtspraxis ähm, reflektiert, sagt ja. ja, er. Ne, den ist dieser Zusammenhang. Ne, also der Fundierung des Rechtssystems in der doppelten Modalisierung. Mhm. Ne, äh, da hat sich ja das Entscheidungssystem schon herausgebildet und zu dem Zeitpunkt entsteht eigentlich erst diese Rechtstheorie, indem ja. sich dieses Entscheidungssystem. Da gibt es das schon. Ne, mhm das aber trotzdem in der äh, sozialen Modalisierung fundiert ist. Mhm. Das ist ihnen entgangen. Und sie sprechen dann irgendwie in einer äh, eher verschwommenen Art und Weise. Also eigentlich sprechen sie gar nicht darüber, ne? aber wenn sie darüber sprechen, ne, dann sprechen sie von einem Rechtsbewusstsein. Mhm. So, ne? Und dann ne, so, als wäre das. Ähm, das Rechtssystem völlig autark und unabhängig ne, von der äh, von der Gesellschaft ne, und als würden die die Bürger eines Staates ein gewisses Rechtsbewusstsein pflegen hm. ne, und und ähm, sozusagen indem sie das das Recht äh, ja, imitieren ja. oder oder gelernt haben wie dieses Recht operiert ne mhm. nein, nein das äh, die Gesellschaft ist die Basis ne? und das haben sie aus dem Blickfeld verloren. Stimmt. Ne? Und thematisieren diese Basis eben nur als ein Rechtsbewusstsein oder als geschriebenes und gelebtes Recht.
1: Ja, er sagt ja, vage Unterscheidungen, das wird angedeutet, mehr nicht. Ne? Ja. Und ich meine, das ist ja auch ein erheiternder Gedanke, dass es, äh, stelle mir vor, es gäbe jetzt wirklich eine empirische Untersuchung über die Rechtskenntnisse der Deutschen, was ja. dabei so rauskäme, uiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> ähm, ne? Also es fehlt ja. dafür auch jede äh, theoretische Fundierung. So, so etwas wird einfach nicht abgefragt. Nee, ne? nee, nee. <lacht> Weil die Gesellschaft erwartet, es gibt Professionelle und es reicht, dass die das wissen. Ja. Auch da hat sich dann dieses, diese Geschlossenheit des Systems hat zu dieser Auswirkung geführt. Richtig, ja. Ja, mhm. ja
0: ähm, also, und dann sagt Luhmann irgendwie: Okay, um das jetzt zu begründen, fehlt, sag ich mal, die empirische Basis. Es gibt Untersuchungen, die das Rechtsbewusstsein in der Bevölkerung untersuchen, aber ähm, das ist keine, äh, da fehlen, sage ich mal, die. Ähm, prägnanten Fragestellungen, um mhm. genau dieses Phänomen hier zu untersuchen. Mhm. Ne? Das ist äh, den meisten nicht gegenwärtig. Und äh, um wissenschaftlich diesem Problem beizukommen, bietet sich nur die Modallogik an als eine, äh, als eine Konstruktion, sage ich mal, diese Erwartung mitzuvollziehen, ne? aber auch diese Modallogik, ne? ich, wir hatten das beim letzten Mal besprochen, mhm. Ne, was Modallogik ist, ne? die ist erst rudimentär ausgebaut und ist äh, für eine wissenschaftliche Untersuchung auch eher nicht geeignet, ne? jedenfalls ja. in, in diesem Zustand.
1: Hm. Richtig. Und aufgrund all dessen entzieht sich das Problem der Kommunikation. Es wird kaum je thematisiert und ja. reflektiert. Und so. ja, ja,
0: genau. Hm. Aber es lässt sich, wie ich finde, relativ gut herleiten mit der Systemtheorie.
1: <lacht> ja, Systemtheorie, erste Schulklasse, bin ich ja auch dafür. Also <lacht> <lacht> Abschlussfragen, neunte Klasse in der ja, Prüfung. Genau. Mhm. Na gut, wollen wir dann vielleicht. Ja. Dann mache ich jetzt weiter. Seite 149. Schließlich dient die im organisierten Entscheidungssystem aufgebaute Reflexivität ja gerade der Entlastung des täglichen Lebens. Man kann sich nicht, man braucht sich aber auch nicht, auf die normativen Erwartungen anderer zu stützen, um sich im Recht oder im Unrecht zu wissen. Es kommt darauf an, wie der Richter entscheidet. Dem Drängen anderer gegenüber kann man sich auf die Prozessaussichten oder auf Beweisschwierigkeiten berufen, wie der Anwalt im Verhältnis zu seinen Klienten. Es sind pragmatische Einstellungen, die sich hier bewähren und die kontrollieren, ob eine auf Recht Bezug nehmende Kommunikation überhaupt lanciert wird oder nicht. Die Grenzen dessen, was das Entscheidungssystem aufnimmt, wirken als vorverlagerte Grenzen schon auf die Außengrenzen des Rechtssystems selbst, auf die Bereitschaft zur engagierenden Kommunikation über Recht und Unrecht. Das Recht stellt sich so dem individuellen Benutzer zur Verfügung unter Abstraktion vom sozialen Kontext seiner Motive, der Pressionen, die auf ihn einwirken oder umgekehrt seines Alleingelassenseins.
0: Ich versuche mal. Ähm der Umgang mit dem Recht ist jetzt nicht mehr so, dass man für seine, für seine Rechte noch lang argumentieren müsste mhm. oder dass man sich da ähm, oder sich Rückvergewisserung ver holen muss ne, aus, dem, aus dem sozialen Umfeld, irgendwie, ob, das, ob das eigene Verhalten so ähm, anerkannt wird oder nicht. Na, sondern ähm, der Umgang ist, wird ein ganz pragmatischer damit. Mhm. Ne? Das heißt also, damit wird es äh, sehr gut einschätzbar, wenn es dieses Entscheidungssystem einmal gibt, ne? was, ähm, äh, was passieren wird, ne? wenn das äh, vor Gericht getragen wird. Ich brauche weder dazu eine, eine Mehrheitsmeinung einzuholen, noch mich irgendwie darum zu bemühen. Also im Grunde genommen wirkt es für den Einzelnen sehr Entlastend. Jedenfalls im Hinblick darauf, was die Klärung juristischer Fragen angeht.
1: Mhm. Der ja. Nachteil ist, dass man dann natürlich auch völlig diesem Anwaltssystem äh, unterworfen ist wiederum. Ne? Und ja. vielleicht gar nicht blickt, was da für einen jetzt gemacht wird. Und, ja. Oder sich vielleicht auch sogar sehr schlecht verstanden fühlt. Ja. Ne? Häufig ja auch dieses, äh, kennt man von Leuten, die mal in Prozessen äh, als Zeuge oder so aufgerufen wurden, diese, diese fassungslose Aussage, dass man sich gar nicht äußern konnte, so, ne? oder dass bestimmte ja. Aspekte überhaupt nicht gehört wurden und so. Also das unterwirft einen auch so ein bisschen dieser Professionalität, die man selbst nicht hat. Ja. Also als Laie.
0: Ne? Genau. Und nicht nur als Laie, sondern eben auch als, als Jurist. Ne? Als Jurist reicht es eigentlich vollkommen aus, wenn man... Äh, wenn man so eine pragmatische Einstellung hat. Also man braucht sich jetzt nicht zum Moralphilosophen aufzuschwingen, ne, mhm. um, um Jurist sein zu können, ne, sondern, sondern er muss ähm, relativ kühl und pragmatisch denken und sich gut auskennen im, im, im Recht und in der Rechtsprechung, in der Rechtspraxis und wissen, wie Fälle entschieden werden welche Aspekte äh, des Falles seines Mandanten da hervorgehoben werden müssen, ne, um ihm äh, möglichst einen guten Weg, sag ich mal, durch das Rechtssystem hindurch mhm. zu zeigen. So. Ja. Da sind die pragmatischen Kenntnisse gezeigt. Und dieses pragmatische Verhältnis, das verlagert eben auch die Grenzen des Rechtssystems nach außen. Mhm. Also wenn man sozusagen das, das Rechtssystem kennt, ne, dann kann man eben immer über solche Fragen auch diskutieren. Man sieht, wo die Grenzen okay. des Rechts verlaufen ne, und wie Gerichte bestimmte Fälle handhaben ne, und kann dann anfangen, darüber ähm, äh, neu zu diskutieren, ne, was Recht und was Unrecht eigentlich sein müsste. Ne, mhm. und, und das wieder mit dem Begriff der Gerechtigkeit kontrastieren. Ne. Neue Aspekte aufwerfen, auch moralisch argumentieren. Ne.
1: Mhm. Ja, ich meine, er schildert das hier so ein bisschen, als wäre das eine Serviceabteilung der Gesellschaft. Ne, das Recht stellt sich dem Einzelnen. Dem individuellen Benutzer zur Verfügung. Ja, ne? genau. Also so, ja. ich nutze das Recht, ich nutze es nicht und also, also, wie eine Wahlmöglichkeit, wie, wie ein Schuh, Schuhe kauft. Ja, so? genau.
0: Wo kein Kläger oder kein Beklagter, ne? Also, das mhm. ist ja alles völlig legitim, so, ne? Dass man das, äh, dass man die Dinge so sieht, ne? Also, dass man Dinge tut, weiß, und man bewegt sich da außerhalb des Rechts irgendwie, ne? Aber dass man dann sagt, irgendwie, ja gut, wenn es keine Klage gibt, ne? Dann gibt es eben auch keinen, ähm, nicht zu befürchten, ja. ne?
1: Aber das Ganze hat eben einen Preis. Er sagt, dass die Tatsache, dass das Recht diesen Service sozusagen ja zur Verfügung stellt, das findet statt unter Abstraktion. Und jetzt kommt es ne, vom sozialen Kontext der Motive, wo das alles eigentlich herkommt, die Klage, ja. Ja, der, der Wunsch nach Recht, ja. nach einem Fall und seiner Behandlung und so weiter. Mhm. Also der, der individuelle Benutzer wird allein gelassen. Er kann sich an das Recht wenden, aber weitere andere Hintergründe, Kontexte. Ja. Damit bleibt er allein. Genau. Ne? Da, damit blieb er in der alten segmentären Gesellschaft eher nicht allein, ne?
0: in der Familie. Richtig, ne? Blut ist dicker als Wasser, sagt ja. man. Ne? <lacht> ne? Da würden eben die Familienmitglieder äh, zur Hilfe springen so, und da würden andere Gesetze greifen. Ne? Ja, richtig, ja. richtig, ja. da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, also es gibt einen ähm, Preis, ja. Und ja. um den
0: geht es jetzt im nächsten Abschluss. Genau, er ne, ist allein gelassen mit, äh, mit dem Recht und muss sein, sein Recht einfordern, Irgendwie hat aber eben nur dieses, dieses Hilfsmittel des Rechtes ja. ähm, an der Hand. Nur, was ja. wie, wie ein, ein Werkzeug, <lacht> ein
1: Werkzeug genau.
0: ist. Ne? Dann lese ich den nächsten Abschnitt vor. Und das ist dann auch schon der letzte. Die Gesellschaft muss auf diese Weise dafür zahlen, dass sie das Rechtssystem aus seiner sozialen Einbettung gelöst und den Einzelnen zum Individuum erklärt hat. Ein Ausgleichseffekt ist, dass sich starke normative Erwartungen bilden, die sich auf ein normatives Erwarten normativen Erwartens stützen, aber nicht die Form des Rechts annehmen können. Sie treten als politische Forderungen in einigen Fällen als soziale Bewegungen auf. Ihre Semantik benutzt den Wertbegriff, zuweilen auch, als ob es um Distanz zum Recht ginge, den Titel Ethik. Was an kontrafaktischem Trotz möglich ist, also Trotz als Substantiv, findet hier einen Kanal, der direkt zu den politischen Entscheidungszentren führt. Zentrum, ne? Mhm. Das Rechtssystem kann solche Phänomene nur als rechtmäßiges bzw. unrechtmäßiges Verhalten klassifizieren. Es kann auf die eigene Irritation intern reagieren, mit dem flexiblen Instrumentarium einer wechselseitigen Anpassung von Interessen und Begriffen, das wir in einem späteren Kapitel behandeln werden. Das kann politisch und professionell mehr oder weniger gekonnt geschehen aber an den eigentlichen sozialen Ressourcen der Rechtsbildung, an den auf normatives Erwarten gerichteten normativen Erwartungen, judiziert man vorbei. Schluchz.
1: <lacht> <lacht> naja, also wir haben das ja eigentlich schon angedeutet. Ne? Es gibt eine Art Überschuss an Erwartungen, so nenne ich das für mich, ja? die nicht erfüllt werden im, im Einzelfall bei einer richterlichen Entscheidung, die ihre Wurzeln, diese Erwartungen haben ihre Wurzeln natürlich in der Gesellschaft ja. und eben in Kontexten, die jetzt keine Rechtsqualität haben im, im, im einzelnen Fall mhm. und darum gar nicht mitbehandelt werden. Und dieser Frust darüber entlädt sich dann in Form klassisch von Kampagnen und Protestbewegungen gegenüber dem politischen Entscheidungssystem. Ja. Mhm. Also Parlamente und Regierungen sozusagen werden dann semantisch äh, Forderungen gestellt, die dann auch tatsächlich eher nicht rechtlich sind. Ja? Deswegen solche Begriffe jetzt wie Werte, es werden da Werte verletzt mhm. oder es wird sogar ein Gegensatz aufgemacht zwischen Recht und Ethik, also das Menschenbild wird irgendwie verletzt oder so im Empfinden der Bevölkerung ja. bei etwas. Ja. Sagen wir mal im Fall Seenotrettung mhm. ist das ein starkes Thema gewesen, ne? das, ist, das ist unethisch äh, Ertrinkende eben nicht zu retten und so weiter. Ja, ja. Und es ist mit Rechtsmitteln nicht zu lösen, weil irgendwie die vorliegenden ähm, Rechtsmittel dafür nicht ausreichen. Ja? Ja. Und dieser Frust kanalisiert sich ja wohin damit. Vor den Gerichten wird eher nicht protestiert. Das geht dann ins politische Entscheidungssystem. Luhmann hatte ja gesagt, dass das politische Entscheidungssystem, die Parlamente zusammen mit den Gerichten,
0: mhm
1: das einen eigenen Bereich ausmachen, den er das organisierte Entscheidungssystem des Rechts nennt. P Politik und Recht zusammen sind zwei Funktionssysteme. Ja. Es gibt aber eine Überschneidung, die er die, also das heißt Überschneidung, es gibt einen Bereich, den nennt er das organisierte Entscheidungssystem des Rechts. Ja. Und das sind natürlich die Gerichte im Rechtssystem, aber ein organisiertes Entscheidungssystem für Recht gibt es ja auch in den Parlamenten durch die Gesetzgebung. Ja. Ja, ja, ja. Und von da nach da wird das dann das transformiert. Wird übrigens, ich
0: habe ich hab vorhin noch ein bisschen weiter gelesen. Ja, genau das wird ähm, in den, äh, im nächsten Abschnitt äh, nochmal themati thematisiert. Das Rechtssystem und das politische System. Totsplitz. Ne? <lacht> <lacht> ähm, wir haben das Entscheidungssystem des Rechts und auf der anderen Seite äh, die Erwartung der Gesellschaft mhm. ne? an, das, ähm, an das Rechtssystem. Ne? Und wir sehen, dass die, eigentlich das Rechtssystem soll die Erwartungen der Gesellschaft in gewisser Weise repräsentieren. Auf jeden mhm. Fall soll, äh, hat es äh, diese Erwartungen stabilisiert. Ne? Die er,
1: erzeugen, äh, stabilisieren und validieren.
0: Ja, genau. So, und jetzt äh, entsteht eine, äh, ein Kontrast, sag ich mal, ne, zu, den, äh, zu den tatsächlichen, ne, empirisch äh, feststellbaren Erwartungen. Ne? Oder do doppelten Modal, zur doppelten Modalisierung, ja. sage ich mal, innerhalb der Gesellschaft. Was erwarten wir für ein Erwarten von den anderen? Ne? Und was erwarten wir für ein Erwarten vom Rechtssystem mhm. auch? Ne? So, und das passiert nun in in der Gesellschaft und das äh, zeigt sich in den in den politischen Bewegungen, ne, wo Protest laut wird, ne, was, ähm, mhm. ne, dass eben bestimmte Fälle so und so zu beurteilen sind. Ne? Da, wird eben, da kann eben auch moralische äh, Kritik geleistet werden. Ne? Das passiert aber alles außerhalb des Rechtssystems. Mhm. Ne? Ja, das, das regt dann aber eine politische Debatte an. Auf dem direkten Weg führt von diesen politischen Bewegungen äh, kein Weg direkt rein in das Rechtssystem. Für das Rechtssystem ist es entweder rechtmäßiges Verhalten oder unrechtmäßiges mhm. Verhalten. Ne? Genau wie bei den, äh, den Querdenker-Demonstrationen. Ne? Die tragen ihre Masken nicht, da werden regelmäßig die Masken nicht getragen. Trotz Demonstrationsrechtes wird diese Demonstration verboten, weil gegen bestimmte Auflagen mhm. äh, verstoßen wird regelmäßig, ne? Und ne, wenn, äh, wenn es um diese politische Sache geht. Ne? Deswegen werden die abgelehnt. Ne? Und äh, Da ist aber keinerlei Einsicht, was inhaltlich in dieser Bewegung vorgetragen wird an Kritik. Ne? Der ist Nullbewegung genau. innerhalb des Rechtssystems. Ne? Das wird alles kategorisch abgelehnt. Ja, ne, als ist ja nicht, Input, nicht,
1: nicht Beurteilungsgegenstand. Ne?
0: Genau. Ja. Ne? Das muss über einen politischen Prozess in das äh, Rechtssystem zurückgeschleust werden.
1: Richtig. Ne? Äh, mir ist ein, ein so ein kleiner Versprecher bei dir, glaube ich, eben noch aufgefallen. Ja. Und zwar die Frage war ja, wie, wie, wie erzeugt das Recht äh, kontrafaktisch Erwartungen, normative Erwartungen, wie stabilisiert es sie und wie validiert es sie, also bestimmt es sie auch, mhm, ja? ja, aber nicht repräsentiert. Das ja gerade nicht. Das, das sagt, hat er hier, hier an einer Stelle ja. auch gesagt, diese Repräsentationsform ja, ja, ja. gibt es nämlich gerade nicht. Das Recht, das Recht ja. repräsentiert es gerade nicht. Da, da fehlt ja. was, da nämlich diese doppelte Modalisierung ja. ist hier nicht, so, nicht möglich an dieser Stelle. Und deswegen kann das Recht ja. diese Erwartungen nicht auch noch repräsentieren. Ja. Also nicht die Erwartungen, die über das Rechtliche hinausgehen. Die sozialen weiteren Erwartungen.
0: Ulrike, ich bin mal gedruckt. Ja. ja, das hast du völlig richtig erkannt. Ach ja, ja ich das bin du falsch. auf die
1: Schliche gekommen. <lacht> <lacht> ja, juhu. Und deswegen judiziert man manchmal auch, ähm, im schlimmsten Fall, denke ich mal, an den Erwartungen der Gesellschaft vorbei. Ne? Wenn wenn da ein großer Überschuss an Erwartungen besteht, die ja. nicht eingelöst werden können durch ein Urteil. Ja,
0: er sagte irgendwie, man kann ein bisschen an den, an den Begriffen arbeiten. Ich lese nochmal äh, diese zwei, drei letzten Sätze. Ne? Das Rechtssystem kann solche Phänomene nur als rechtmäßiges bzw. unrechtmäßiges Verhalten klassifizieren. Mhm. Es kann auf die eigene Irritation intern reagieren mit dem flexiblen Instrumentarium einer wechselseitigen Anpassung von Interessen und Begriffen, das wir in einem späteren Kapitel behandeln werden. Das kann politisch und professionell mehr oder weniger gekonnt geschehen. Aber an den eigentlichen sozialen Ressourcen der Rechtsbildung, an den auf normatives Erwarten gerichteten normativen Erwartungen, judiziert man vorbei.
1: Also, hier in, diesem, in diesen letzten Absätzen steckt doch auch nochmal der Verweis auf die Umwelt. Ne? Also, es, das, es gibt eine Irritation. Proteste mhm. zum Beispiel, ja? mhm. die irritieren das Rechtssystem. Und es kann gegebenenfalls mit eigenen Mitteln darauf reagieren und sich im Bereich mhm. der, der sagt er hier Interessen. Ja. ja? zum Interesse gibt es noch ein langes Kapitel, glaube ich, von was ja, 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 überhaupt ja. ist, mhm. ja, ein Interesse. Ja. Ähm, kann es sich anpassen, wechselseitig, wenn es denn will. Ja. Mhm.
0: Also es kann sozusagen das Rechtssystem kann prüfen, inwieweit es möglich ist, sag ich mal, einer eine Forderung, die von der Straße kommt, entgegenzukommen.
1: Aber eher durch Verweis auf das politische System, durch eine Rüge, dass das politische System sich kümmern soll, oder? So verläuft es doch in der Praxis eher, würde ich sagen. Ja, ich denke ja. auch
0: irgendwie, dass Juristen sozusagen dann auf das politische System verweisen und sagen, unsere Rechts und lassen das nicht zu, ihr seid hier an der falschen Adresse. Ja. Und dann, also hier ist nicht der richtige Ort für solche Forderungen. Das ein Gesetz
1: muss überarbeitet werden, in die und die Richtung, so eine grobe Empfehlung gibt es ja durchaus, ja. meinetwegen auch beim Thema Vermögenssteuer oder sowas, eine unverhältnismäßige Übervorteilung von bestimmten Gruppen oder so, ja. das kann dann vom zum Beispiel Verfassungsgericht ausgehen, aber das geht natürlich dann ans politische System. Ja.
0: ja, okay, ich glaube, dass wir das soweit bearbeitet haben. Hm?
1: Meine Erwartungen sind für heute erstmal ganz gut erfüllt. Ja. Also ja. ich finde, ich habe meine Erwartungen selbst übertroffen. <lacht> <lacht> Dann hören wir uns das nächste Mal wieder zu dem Abschnitt 4 auf Seite 150.
0: Bis dahin, liebe Grüße in die Welt von Lumenik.
1: Ciao.